0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня тема сексуализированного насилия стала особенно актуальной. Мифы об этом мы разбирали в одной из прошлых серий. А сейчас публикуем диалог с человеком, который такой опыт пережил. У нас в гостях секс-терапевт и коуч Даша Березовская, которая позволила задать себе все те вопросы, которые обычно возникают у большинства, когда речь идет о преступлениях такого типа. Мы публикуем эту тему вот так, чтобы люди слышали, насколько трудно принять этот опыт и перестали обесценивать жертв. Что? Секс-подкаст активное согласие.
1: Если бы в в то время, в том возрасте, я была более сексуально просвещена, смогла бы ли я избежать насилия над собой? Вот в том формате, о котором ты говоришь, что это нападение, что это не домашняя история, что это пространство, улица, общественное место. Ну, во-первых... Мне будет немножко сложновато говорить, потому что я в первый раз, наверное, доросла до того, чтобы под эту призму подставлять свой опыт и пытаться это как-то провернуть. Ну, первое, что мне приходит в голову, это то, что вероятнее всего, зная что-то про секс-просвет, про свои права, про свою защищенность, про влияние насилия любого на психику, то я бы не выжидала момент, когда мне станет совсем плохо, и сразу бы обратилась за помощью. Обратилась бы за помощью в полицию, в милицию, может быть, на тот момент уже еще была, я не помню, и к психотерапевту. То есть с момента изнасилования до момента того, как я обратилась за помощью, мне кажется, что прошло примерно месяц или два это если говорить о последствиях. Если бы я была более сексуально просвещена, и была бы, было бы больше уверенности в том, что я имею право на защиту, и в том, что то, что со мной происходит в психологическом контексте, это ну, естественная форма проживания такого очень жестокого опыта. Если говорить, могла бы ли я предотвратить сексуальное насилие, будь я более э, просвещенный э, то у э, меня есть предположение, что, э, немножко сдалека начну, э, секс-просвет очень сильно завязан на феминизме. Именно женщины стали говорить о том, что они имеют право на оргазм, именно женщины стали говорить о том, что они имеют право на здоровые отношения, бороться с. Мы сейчас говорим про конвенциональные истории, да, которые по, -по, по всему миру, по всей России там точно приняты. Да, мужчины и женщины встречаются и так далее. В моей голове в тот момент это была единственная парадигма нормальных, нормальных да, сейчас в кавычках это беру, отношений. Вот, соответственно, тогда, если бы было сексуальное просвещение, если бы было понимание, что мужчина не есть все и абсолют в моей жизни, то, вероятнее всего, у меня было бы больше уверенности, что я могу дать отпор мужчине. Сексуальное просвещение помогло бы мне легче справиться, Эффективнее, может быть, справиться с последствиями насилия И э, помогло бы мне м, быть более уверенной для того, чтобы на улице давать отпор И просить о помощи людей, которые находились рядом в этот момент угу. То есть там история еще о том, что это, была, это был день а Это было даже утро на море, на пляже а, И рядом были люди и я предполагаю, что люди, если бы э, осознавали, что происходит, то, э, вероятнее всего в контексте того, что мое дело, ну, как бы, э, что, что они видели, вероятнее было бы понятно, что это насилие от незнакомого человека с незнакомым человеком. Это было наводение. Когда мы говорим о секс-просвете, мы говорим еще о том, что мы становимся бережными не только к себе, но и к тому, что нас окружает, к пространству, к людям э, и к событиям.
0: Я вдруг поняла, что если бы все из каждой трубы трубили про секс-просвет, возможно, и люди, которые совершают акт насилия, были бы более сдержанными. Потому что уже сейчас, ну, я встречаю многих людей, и в том числе мужчин, да, много мужчин, которые могут злиться, например, на тему харассмента и там э, секса по пьяне или в, в клубе где-то, да, но они начинают задумываться, а вдруг эта женщина сейчас придет домой. И там все осознает, напишет об этом в Инстаграме. И это будет, ну, как минимум неприятно, как максимум, не знаю, узнает там на работе моя жена, и придется иметь какой-то разговор. Тема сексуального насилия, она меня погружает в такое очень состояние тревожное, потому что ты никогда не веришь, что это может произойти. А когда ты видишь дать человека, который, ну, кажется таким таким успешным, каким-то уверенным, таким красивым, он все вот рассказывает, еще тем более рассказывает про секс, про свет. И тут ты узнаешь такую вот ну, новость да, для себя. И у меня лично, я жила в таком закрытом микрорайоне военном, там были вокруг леса, поля и заброшенные здания, и мне всегда было страшно попасть в такую ситуацию. И этот страх был настолько сильным, что я, не знаю, я домой бежала со слезами на глазах от страха, когда было темно действительно правду говоришь, о том, что если не говорить о, ну, о случаях,
1: да, uh -huh. то очень сложно дальше куда-то продвигаться. Здесь мне хочется сделать в первую очередь ремарку о том, что э, возвращаясь э, к тому, как я проживала этот опыт, самое сложное как раз-таки именно было говорить о нем. Uh -huh. То есть... Э, произносить слова и говорить «изнасилование», «изнасиловали» и так далее. Это было самым трудным, и э, я думала, что я избавилась как бы от последствий, когда я начала говорить о том, что ага, у меня был такой опыт, со мной такое случалось, э, но на самом деле нет. Так вот, м -м -м, значит, э, как это произошло? Это был пляж Казантипа. Я не скажу, какой год, еще тогда это был Казантип-Казантип, который в Поповке, в Крыму, мы только что прилетели а, из Москвы, добрались на каком-то бешеном водителе на пляж, и мои, ну, мы были выпившие после перелета, висели Казантип, вот эти все дела, а, и мы пошли загорать а, рано утром на пляж, это было типа часов 8 или 9 утра, и мои друзья, мирный мой друг и новоспеченная подруга из аэропорта оставили меня на пляже вместе с чемоданами, для того, чтобы они пошли поменять деньги, и мы могли ей купить еду, заселиться в дом и так далее, и так далее. И ко мне просто подошел парень, он был иностранец, насколько помню, он был астралиец. Помню я это только по историям после, значит, Мужчина просто Сказал мне привет И моментально вручил мне свой член в руку И сказал, что типа, Это как бы ко мне не относится <laughs> вот. И старалась быть предельно вежливой Но это уже было настолько пугающим И неожиданным, что моментально Вышибает из какого-либо состояния В котором Можно давать какой-то равносильный Отпор И сверху накладывается алкогольное опьянение следом слова за слова, и он ну, просто перекидывание каких-то слов из разряда «как дела?», «как тебя зовут?», и через, я не знаю, мне кажется, это все происходило в течение секунды. Просто на меня напрасываются, меня валят на спину, я даже не помню, стянул он с меня купальник, я была в купальнике уже, или просто отодвинул ластовицу Правда, я не знаю, но он надел презерватив. И это, это сильно облегчило мне последствия проживания того, что было. Вот это я, не, я не могу об этом говорить как бы в красках, потому что я практически ничего не помню. Ни из-за алкогольного опьянения, ни из-за шока, и из-за бережных терапий, которые были после этого, которые перезаписывают этот опыт. Соответственно, я знаю, что я не могла шевелиться. И на меня человек и навалился с одной стороны, да, а я как бы небольшого размера. вот, Он был несколько там и выше, и сильнее. И второй момент, потому что невозможно было шевелиться, это такая полная диссоциация с собой. Как бы я не присутствую в теле, и я не могу управлять им. А он закончил, как бы. Он, он как бы закончил. Все, и исчез. Из моей жизни. Только через несколько дней смогла сказать друзьям, что произошло, пока их не было, и почему я реву все это время. И это на очень много лет погрузило меня в невозможность общаться с людьми, быть с мужчинами наедине, в одном пространстве, даже если я их знаю. Что было потом? Я его встретила еще на Казантипе, это тусовка, это фестиваль, он длится там сколько-то дней. Я его встретила, но меня настолько выше было, когда я его увидела, что я уже не помню ни его лица, ни его имени, ни голоса, и через некоторое время я узнала от кого-то из девчонок там же на Казантипе, о том, что э, группа австралийцев э, приехала на Казантип по приглашению девушек, которые живут э, где-то в районе, ну в Крыму, да, э, на полуострове, и э, они им устра устраивали специальный секс-тур, угу. э, в котором они показывали, какая женщина э, тебе даст в баре пьяная и что нужно сделать, чтобы у тебя случился с ней секс. Я не знаю, насколько это правда. Я не знаю точное количество жертв, которые э, прошли через такой же опыт, как и я там же на Казантипе. Э, но э, я очень отчетливо помню, что в каком-то процессе вот тусовки мне рассказали и это в конце уже. И это рассказали девушки, которые сталкивались с этими иностранцами, и дальше я просто не могу говорить, потому что я не знаю, что в каком контексте именно. Очень тяжело было в тот момент, я думаю, не только мне говорить, но и тем, кто, может быть, в реальности столкнулся тоже с насилием сексуальным. Это трудно произносить словами через рот. Хотя ты можешь это написать, ты можешь об этом подумать, но говорить людям – это очень тяжело. Что происходило дальше? Я позвонила своему другу в Москву, сказала ему, что со мной у меня, ну, я бы рассказала как бы в такой манере, что типа ничего страшного, просто такой случайный секс получился.
0: Он говорит, детка, тебя изнасиловали? Не, 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 как бы тебе показалось, говорила я ему. Иногда действительно из-за того, что мы не очень пока понимаем, ну, мы общество в целом, мир, да, мы не очень понимаем, где вот этот случайный секс, а где насилие. Если вот сейчас, я уверена, что у кого-то из слушателей возникнет, возникнет вот эта вот тема, что но она была же в состоянии алкогольного опьянения, и это вечеринка, и вот, а как там вот это все отрегулировать? Но на самом деле, во-первых, э -э -э секс в алкогольном опьянении – это в целом отягчающее обстоятельство, если мы рассматриваем ситуацию изнасилования. Так что нельзя говорить любому человеку, да, что ты был пьяный, и поэтому вот так. Вообще, если вы занимаетесь с человеком сексом, и он пьян, подумайте не сто раз, а двести тысяч миллионов раз задумайтесь о том, не насиловать просилуете ли вы сейчас кого-либо, и может ли этот человек дать вам реальное обдуманное согласие на связь? Как отличить
1: насилие от э, случайного секса? Ну, Во-первых, э, по собственному желанию, в смысле по да -да. адекватному восприятию того, что я хотела э, вступить в эти отношения, мне было интересно это, у нас очень часто играют в игру, что типа нет, которая, значит, да, которая портит очень многим людям жизнь, поскольку является ну, двойным посл... непонятным, неясным посланием. И это приводит к конфликтным ситуациям, в том числе к факторам там, типа серого насилия в семьях. Так вот, если возвращаться к моему случаю, на моем опыте у меня был и случайный секс, и изнасилование. Вот случайный одноразовый секс в клубе в туалете – это история про то, что вы оба этого хотите, и это чувствуется, что вы находитесь в синергии, что вас захватывает страсть, что вы при, вы при этом как-то разговариваете, коммуницируете, и это, ну, там, я не помню имя человека, с которым я переспала когда-то в туалете, да, занялась сексом вернее, вот, но я помню это состояние, в котором вы оба друг с другом заигрываете, да, но не, меня никто никуда не тащил, мы mm -hmm. просто настолько были увлечены друг другом, что ну, просто был только один вариант идти а, заниматься сексом в туалет. А, это другое состояние. но по уровню приподнятости, уровню энергии, уровню включенности, даже если ты выпил, а, оно все равно в фак факте Радости. Да, да, ты находишься да. в окрыленном состоянии, влюбленном состоянии. Эта страсть да, она может тебя поглощать. Ты можешь не думать, что тебя там ждет твой партнер у барной стойки или еще что-то. Да, это может быть все, что угодно, да? или что ты опаздываешь на электричку сейчас. Вот. Но ты чувствуешь, что это был душевный подъем. И это очень субъективно. Потому что у нас не все люди развиты эмоционально и эмпатически так, чтобы считать чужой душевный подъем. Они свой иногда не могут считать. Но, тем не менее, ты хотя бы за себя можешь сказать, бля, я этого хотела. Это было классно, да. Это был подъем, это вот и так далее. А в случае изнасилования ну, во-первых, ты даже не можешь об этом говорить. Это трудно. И это не про стеснение, что типа у меня был секс, я хорошая девочка. Нет, это потому, что это больно. Это потому что это диссоциация. Диссоциация это ощущается как э, ты не чувствуешь границу его тела, ощущение, что ты наблюдаешь со стороны за тем, что происходит, и полно невериешь, что это с тобой происходит. Э, это подавленность, это серость, э, такое как бы чувство ваты между тобой и миром, и она серого цвета. И это тоже очень субъективно. Но при этом, э, когда. Э, ну, это. это нет такого датчика, который бы смог считать. Да? И даже если он есть, какой-то там обруч нейро, который считывает твое состояние в данный момент, ты не можешь носить бесконечно с собой, чтобы всем доказывать, что это было насилие. Но по внешним показателям, даже о том, что вот из моего случая очень трудно говорить, и mm -hmm. о том, что диссоциативные эти ощущения, они, соверш... они очень телесные. Ты понимаешь, что ты не внутри себя находишься. И когда человек находится не внутри себя, его вышибает в травму, это на самом деле тоже заметно, если чуть-чуть поднастроиться, поднастроиться на эмпатию.
0: Много же людей, да, которые отрицают вообще эту тему, они скажут, а что ты там не закричала, а почему ты его не ударила там между ног? У нас есть разные реакции, и это давно везде описано,
1: что в случаях опасности есть вариант «бей, беги или замри». Угу. И э, мы выбираем как бы какую-то... даже Мы даже не выбираем. На самом да -да. деле, в этот момент, когда ты находишься в опасности, твой э, мозг, твоя сущность, она становится очень животной. И э, у тебя нет варианта, типа, а, ты, что я сейчас буду делать? Пока ты думаешь, ты будешь бежать или ты будешь э, бить, э, уже тебя сожрал лев. Поэтому это абсолютно только то, что вшито внутри нас, и оно зависит от того, как мы считываем полем и пространством с собой, да, своей включенностью в то, что вокруг меня происходит, мы считываем, насколько это опасно. В случае со мной история была в том, что я была очень открыта. это был не первая поездка на Казантип, я знаю этих людей, я знаю людей, которые тусуются на Казантипе и так далее, у меня было очень сильное доверие к пространству. Поэтому я не сразу поняла вообще, что это может быть опасно. И для меня нормально говорить «нет» и говорить «иди, занимайся своими делами», и люди уходят. Просто здесь, видимо, у насильника была конкретная цель заняться сексом. Но из-за того, что его намерение было очень четким, зачем он ко мне пришел, и из-за того, что по мне видно, что я нахожусь в доверительном отношении к пространству, я слушаю музыку, я танцую, я одна, мне хорошо. Да? Мне хорошо на пляже в одиночестве, в окружении чемоданов, все отлично. Я в доверии нахожусь, в очень светлом, теплом состоянии к таким людям обычно тянутся. И я предполагаю, что там, например, мне свойственно, например, бить да? или чаще бежать, чем замирать в опасных ситуациях, я была просто парализована. И скоростью развития, и то, тем, что это происходит здесь сейчас со мной. То есть, когда там, я жила в Автушина и проходила через рынок, и знала, что там может произойти всякое, я была собрана для того, чтобы бежать или бить, потому что там была попытка тоже изнасилования. Я еще была школьницей в тот момент. И в тот момент я ударила и убежала. И это, это потому, что я была мобилизована. Я знала, где я нахожусь, я знаю, что я делаю. В ситуации, когда я была на Казантипе, я была абсолютно расслаблена, доверчива и открыта к пространству.
0: Понятно, когда ты Реально готовишься, вот ты идешь по темной улице. Вот, кстати, мне блин, бесит, что мы воспринимаем это как норму: что если ты идешь по темной улице, ты готовишься, что на тебя нападут. Ты идешь, и у тебя там, не знаю, у кого ключи в руках. Но ну, мне кажется, что все женщины там ходят по улице, все готовятся к опасности. Но бывают такие ситуации, когда ты к опасности просто не готов, ты не ожидаешь, что эта опасность может произойти. И, кстати, очень часто, ты не ожидаешь, что опасность может произойти в твоем собственном доме да, от человека, не знаю, которого ты любишь, или от родственника. Тоже очень распространенная mm -hmm. ситуация. Вот я сама слышала от своих старших родственниц такую фразу, которая меня еще в детстве всегда веркала в состояние шока по своей какой-то абсурдности. Но я все равно тебе ее скажу, чтобы мы просто прошлись и по этому стереотипу тоже. Вот такая фраза. Лучше, что ты можешь сделать, когда тебя насилуют, это просто расслабиться и получить удовольствие. У
1: меня есть такое ощущение, что эта фраза пережиток э, прошлого, когда в Советском Союзе, условно говоря, секса не было. Если уж с тобой случилась близость, то порадуйся, что хоть какая-то. Особенно mm -hmm. если говорить о контексте того, как жили наши родители, что это не выносит ссоры из избы, что, значит, э, там, типа, секс это только, ну, это там, религиозная история, что секс это только для зачатия детей и так далее, и так далее. Что вот вокруг секса сформировалась такая скорлупа, что типа, если уж у тебя случается проникновение, то постарайся получить от этого удовольствие. Это фраза, как мне кажется, результат какого-то прошлого опыта, не очень осознанного, глобального такого менталитета. Да? И она как бы вроде бы шутливая, но в то же время... Поломало очень много, я думаю, жизней, потому что исключает важность того, что да, понимание того, что насилие – это противозаконно, что насилие – это перелом другой личности, той, которую насилуют. Это причинение тяжких ментальных, моральных, в первую очередь, увечий, да, и телесных тоже – и вот эта шутливая фраза, которая была обронена кем-то когда-то, э, ну, она просто портит людям жизни, потому что люди не думают, люди думают жопой частенько. Uh -huh. Да, И когда им говорят такие стереотипы, которые призваны сокращать некую дистанцию между действительностью и тем, как должно быть, то есть в этом уже люфте заключено страдание, еще и настраивают на то, что типа, ну мы шутим, значит это нормально. Ни хера это не нормально. И о том, что у нас очень много травмированных женщин. После изнасилования В домашних условиях От близких людей, от партнеров, от соседей да, Или вот а, С нападениями на улице Это травма на всю жизнь С которой нужно работать Если ты не будешь работать, это точно будет всю жизнь тобой управлять У нас просто нет ценности Ментального здоровья И кажется, что проникновение в другого Человека это какая-то ерунда ну, типа, мы в детстве друг другу пальцы в нос засовывали, там, в уши, кусали и так далее. Ну, это же ерунда, мы же тоже, по сути, проникли в человека. Но какого-то понимания, что на самом деле тема интимности такая сильно заряженная, что это очень уязвимые места у всех. Расскажи, поди мужчине, скажи, что у тебя с эрекцией все плохо. Там самооценка моментально упадет. Да, либо ты будешь виноват во всем либо будет виноват во всем как бы он да? ну, то есть тут сразу, сразу закручиваются очень много процессов которые разрушают человека изнутри из за того что у нас нет ценности ментального здоровья из за того что у нас нет понимания о том что наша, те, наша телесность сильно завязана на том как мы себя ощущаем о том что мы думаем в голове и наоборот что это э, сообщающиеся сосуды чаще всего харасменту, насилию, каткалингу подтвержены женщины, да, сексуальная
0: объективация. Статистику просто вставлю, она должна была быть чуть позже, но я ее себе выписала. Вообще-то, вот мы сейчас сфокусируемся да, сильно на России, но на самом деле... Многолетние отчеты ФБР, то есть американских служб, показывают, что из 100% насильников женщины составляют только 1%. Один. И это статистика, которая повторяется из года в год. То есть мы говорим не просто про какие-то вот, типа, большинство мужчин. Да, вот мы прям утверждаем, что мы имеем в виду мужчин, потому что в большинстве своем насилия, акты насилия совершают именно мужчины. Но мне здесь хотелось бы быть
1: более с больше широким взглядом и понимать, что, например, психологическое насилие женщины в семьях тоже применяют. Просто это никак не проводится статистика по этому поводу.
0: Очень часто в фильмах показывают. Я, например, очень ярко запомнила такую сцену, когда женщины насилуют да, девушку в том, в том конкретном фильме. Я вот назвать не могу. Возможно, это был «Дом терпимости». Она причем еще была... Ну, то есть работала в борделе. И там был такой кадр, когда ее насилует мужчина. И она смотрит на обои и узор на обоях разрастается, разрастается, становится больше, больше, и в итоге она становится синим цветочком из узора на обоев. Ну, то есть она не видит этого человека, она не видит, что он делает, она не слышит никакие звуки, она постепенно становится цветочком на обоях, и многие люди, которые не сталкивались с насилием, они не понимают, вот что это за метафора такая. А ты уже затрагивала в этот момент, что ты не чувствуешь да, свое тело в моменте. Вот можешь ли, Можем ли мы на нем остановиться более подробно? То есть, куда пропадает ну, вот наше там, сознание да, или как спасается психика вот в такую острую ситуацию?
1: Ну, это пример очень хорошо. Ты описала ту самую диссоциацию. Угу. Это очень сильное состояние, схожая ну, с тем, что ты просто ну, не в себе. И в момент насилия ты готов быть кем угодно, только не собой. Это полная потеря контроля, желание сбежать. Сбежать некуда, хочется сбежать из себя. Это психика защищает себя от травмы таким образом, и прожить этот момент в удовольствии невозможно. Потому что если мы говорим о здоровой сексуальности, мы говорим о здоровых сексуальных отношениях, о стремлении там, получить оргазм, какое-то приятное состояние, состояние от близости, ты, наоборот, концентрируешься на том, что ты чувствуешь. Потому что это, блядь, идет по согласованию с друг с другом. Да, в контексте. Но то, что происходит во время насилия, нет, ты хочешь сбежать. Ты хочешь сбежать, и вот это чувство того, что ты отделяешься от своего тела, очень потом тяжело в него возвращаться. Это прекрасная просто метафора, картину, которую ты нарисовала, она хорошо обрисовывает и действительно хорошо обрисовывает для тех кто понимает о чем идет речь можно даже не переживать насилие но в принципе быть знакомым состоянием диссоциации с самим собой да, когда ты разъединен на твое сознание твой ум твоя душа если хотите разъединены с той телесной
0: оболочкой опять же очень часто в фильмах или в документальных каких то зарисовках или в интервью с жертвами насилия они описывают ситуацию после то есть мы приходим сейчас в ситуацию после что ты чувствуешь себя, как будто ты грязная, пытаешься отмыться, э, и вот это вот все, Но ты, например, в своем опыте это либо либо умолчала об этом, либо не испытывала такого.
1: Я не помню, потому что я была в шоке. Я не могу за это... Вот эти 5-10 минут, пока не пришли друзья, пока не вернулась вот эта социальная активность вокруг меня, я могу сказать, что я ощущала, э, будто бы я не нахожусь в мире. Ну, mm -hmm. то есть мира не существует... Мое тело отдельно, я себя вижу отдельно, ну то есть я как сознание. Угу. А в тот момент, ну, не, не, я не верила, что со мной это произошло, а я не понимала, что происходит, меня, ну, меня выше было.
0: Ну, представь себе, что дух выше был из тела, вот так, если говорить. Получается, что когда все заканчивается физически, да, и человек, ну, там, исчезает, убегает, ты не возвращаешься обратно. Ну, то есть, у тебя не, не включается такой, типа, да, вот свет выключили условно, свет включили, uh -huh. и ты такая, так, ну, там, не знаю, что делать, идем в больницу, я не знаю, в полицию. Ну, то есть, такого не происходит.
1: У меня не было, может быть, у кого-то, кто более сексуально просвещенный, есть uh -huh. такого опыта. У меня не было. Для того, чтобы осознать, что со мной произошло, мне потребовалось время, и я думаю, что это было несколько дней. То есть, вот. я несколько дней жила на автомате, Uh -huh. uh, не чувствуя вкусов, запахов, uh, телесных потребностей. Я просто, ну вот, ну типа ты встаешь утром, идешь в туалет, чистишь зубы. И я предполагаю, что я несколько дней так прожила, пш, мое тело жило автономно, без моего сознания. Uh, потому что я все еще переваривала, что со мной произошло. И только через, почему я обратилась за помощью через там месяц или два, это только потому, что мое сознание вернулось в мою голову. Я начала
0: чувствовать, что что-то не так. Вот здесь мы, кстати, тоже можем остановиться на моменте, почему так часто жертвы насилия рассказывают об этом гораздо-гораздо позже, чем ситуация произошла, потому что, возможно, они а, не могут это осознать, Б, не могут об этом заговорить, но ну, тем более публично, да, потому что мы сейчас, ну, имеем в виду ситуацию, когда мы об этом откуда-то услышали, или там из детства. У меня вот лично была знакомая, которая рассказала о детском инциденте, будучи уже 40-летней женщиной. И все это время она просто, ну, там, ей казалось, что это неправда, что это было, что она придумала. Хотя в детстве она своей маме пришла и рассказала. Ну, то есть, как бы все подтверждало, что это было правда, но сознание, психика... Защищались, видимо, как могли.
1: «Почему я не рассказала раньше?»
0: Во-первых, потому
1: что нет доверия. Моментально пропадает доверие к людям, в принципе. Это происходит на каком-то бессознательном уровне. Потому что насилие – это оскорбление сексуальное, это унижение, это э, подчеркивание, что ты недостоин, э, что с тобой можно так и обращаться. Да, я сейчас говорю очень яркие слова, это неосознанно происходит. Это просто переключение вообще всей твоей картины мира, как тумблер. Подняли, опустили. А, рассказала, и я через время и более как бы, четко смогла говорить только со своим близким другом. А, какие, что дальше мешало двигаться? Он говорит, тебе нужно идти в полицию, тебе нужно написать об этом в куда-то там заявление, да, как-то с местными властями связаться. А, первое ты всегда, ну, я в тот момент точно, абсолютно взвешивал, что будет для меня более ресурсным. Это тоже происходило на бессознательном уровне. Потому что в тот момент категориями ресурсности я вообще даже еще не мыслила, я не знала, как это было около 10 лет назад. Соответственно, пойти в полицию во время, в разгар фестиваля, это типа значит, что связаться с ментами, которые работают в первую очередь там, с алкоголиками и наркоманами. Потому что ну, там mm -hmm. в поповке понятно, зачем все приезжать на Казантип. А, это неприятно. А, второй момент а, это то, что это это волокита определенные, документы следование, надо написать заявление, ты просто не находишься в ресурсе для того, чтобы это сделать. Сейчас, в тот момент, хотелось только наполняться жизнью, видеть, что жизнь продолжается. А вот эта система наша, которая да, и на постсоветском пространстве, это все про то, что тебе трудно проломиться сквозь целую папку бумаг, документов и бездушных людей. И бездушные не потому, что они бездушные, а потому что у них работа такая, что у них уже замыливается глаз. В тот момент хочется наоборот больше поддержки, присутствия живых людей рядом, меньше волокиты, больше свободы, больше чувствования, что жизнь есть, вкусы, там, ароматы, музыка, танцы, море, песок. Вот, вот это хочется. Ну, это опять-таки мой случай. И непонимание, как эта машина работает, Потому что в то время, в моем возрасте, вообще не ну, страх перед э, э, какими-либо органами э, исполнительной власти... А, непонятно, что надо будет, а скажут ли моим родителям, а это стыдно и так далее. Это вот один блок, если говорить про там какую-то поиск защиты со стороны государства. Если говорить со стороны поиска защиты хотя бы друзей, очень трудно говорить, потому что ты не знаешь, как они на это отреагируют. Вы же в обычной жизни не обсуждаете, типа насилие с друзьями, mm -hmm. так вот вечером в пятницу после работы или в институте. И непонятно, какое отношение. И в принципе в опять-таки в моем опыте жизни, тема насилия всегда висела такой серой папкой где-то там в сторонке, скрытой папкой, знаешь, на рабочем столе.
0: Uh -huh. И она
1: вроде как бы есть, но об этом никто не говорит. И вроде бы, если никто не говорит, значит, это плохо. Значит, это все это а ты не человек. И третье, почему я не обратилась сразу за психологическую помощь, то что я еще не осознавала своих последствий вторжения в мое тело несогласованного. Я не uh -huh. понимала, что... Ну, я думала, окей, мое тело в порядке, меня не били, был презерватив, э, как бы, да кому, сексом я уже занималась, там, что, что такого. Вот, э, Но удар по психике я осознала сильно позже.
0: Сейчас мы немножко перейдем от конкретно от твоего случая. Вот у многих людей происходит насилие в семье, ну, то есть с мужем, там, с парнем, не знаю, с девушкой. Э, как вот определить насилие с человеком, которому ты якобы когда-то уже сказал «да». Во-первых,
1: у этого есть термин, это называется «серое изнасилование». Это секс, который был, скажем так, выужен из тебя под видом каких-то благ, какого-то примирения, какого-то... Обязательства, в том смысле, что ну, ты же моя жена, или ты мой муж, или э, ты мне постоянно отказываешь, я чувствую себя не мужиком, и так далее, и так далее. И э, я думаю, что если речь идет о том, что вы идете в постель, э, снимаете с себя трусы, или ищете презерватив или смазку для того, чтобы заняться сексом со своим партнером, э, преподнесенным под... Э, как, как в формате серого изнасилования, в первую очередь внутри тоже ты чувствуешь что-то такое повинность, да? как будто бы ты идешь на расстрел э, или как будто бы ты идешь выполнять работу, которую ты не должен выполнять. Э, Рассоединение э, со своим ощущением, что это э, нормально, скажем так, гладко проходит и в сторону того, что блин, ну и надо потерпеть, но ну это надо на мысли на свои обратить внимание, да, опять вот эта фигня, когда ты чувствуешь подавленность, я думаю, что это сильно связано с этими ощущениями, и если говорить с точки зрения вербалики, то м, Здесь очень нужно понимать тему ответственности, что каждый человек ответственен сам за себя. И если вам говорят, что я не чувствую себя мужиком из-за того, что ты мне э, не даешь, а ты моя жена и брал я тебя э, в жены, потому что не знаю, мы там в самом начале отношений классно трахались, а сейчас что? То мы понимаем, что э, речь идет не о том, что ты виновата, что он не мужик, а в том, что он не понимает, как это быть мужчиной, что с ним происходит не так, почему он не чувствует себя мужчиной, он не берет ответственность. За себя за свое состояние за свое чувствование за свое удовлетворение и так далее и так далее когда мы говорим с другим человеком и состоянии полноценности хотя бы стремиться к этому мы у него спрашиваем хочешь ли ты комфортно ли тебе если у тебя такое желание может быть ты желаешь это запланировать там, и так далее как я могу сделать так чтобы тебе было комфортно есть чувство заботы а не обвинения и когда ты чувствуешь, что тебя обвиняют и продавливают за счет э, чувства вины, это э, полноценное нарушение твоих границ. Э, и здесь нужно научиться их отстаивать, и вообще видеть, что нарушают твои границы, это взять ответственности и за себя тоже. То есть, когда я говорю взять на себя ответственность, это то, что и ты, э, ну говорим сейчас, например, и женщина, mm -hmm. да, э, которая э, так приходит, берет на себя ответственность, сказать нет или сделать все возможное для того, чтобы а, прекратить этот контакт или как-то вывести его в более м, продуктивное русло а, в, в какую-то адекватную коммуникацию. А, и мужчина, который хочет вдруг обвинить рядом человека, что из-за тебя я себя чувствую никак, а, да, он должен на самом деле понимать, что типа ты человек, ты ответственный сам за себя. Если ты себя чувств плохо чувствуешь, плохо работаешь, там, страдаешь из-за этого, сделай что-нибудь с собой в первую очередь. И не неси это к своему партнеру в свою семью, не обвиняй, потому что каждый живет свою жизнь. А у нас есть иллюзия, что... Ну, вообще привычка думать о том, что если уже вы от, Находитесь в отношении, то все, вы а, Две половинки, но две половинки жопы И никто в жопе жить не хочет Второй момент, это о том, что получение, Сообщение действительно должно быть Как бы и передано, и получено uh -huh. И а, ответственность Здесь опять-таки в паритете Паритет это не то, что мы 100% ответственности Делим там 50 на 50 между собой Это каждый в отношении приходится Со 100% ответственности, и получается того 200%, которые между вами есть, да, вы все несете ответственность. Если ты человек осознанный и понимаешь, что рядом с тобой кто-то там, даже может не постоянный партнер, а просто человек, с которым у тебя может сейчас случиться секс, он немножечко плавает и такой типа и да, и нет, и не знает, что ответить. На самом деле, если ты уже включен в историю про то, что есть границы, что нужно говорить да, нет, четко и так далее, тебе просто будет неинтересно с этим человеком. Скорее всего, ты, ну, вежливо закроешь этот разговор. Но если мы говорим о том, что вдруг внезапно кто-то себя оправдывает тем, что моя жена, моя девушка плохо и неясно мне сказала «нет». А, угу. Блядь, но это обвинение опять. Ты тоже не слышал. Если бы ты умел это слышать и понимать вообще, был бы чутким и человечным по отношению к там, своей женщине, даже если не женщина, а просто к своему партнеру, Если бы ты был бы чутким, у тебя не было бы даже желания обвинить человека в том, что он четко донес, Потому что мы все бываем в состояниях, когда ну, мы устали. Вообще, в принципе, удовлетворение своих потребностей за счет другого человека – это состояние ума тинейджера. Есть такое понятие, как имперский разум, есть стадии развития угу. а, нашего разума, да. И вот одна из стадий, которая, которая просто нам присущая, когда мы проверяем чужие границы, это когда мы считаем, будучи подростком, что весь мир нам должен. Я такой классный, поэтому я могу хулиганить, поэтому я могу послать маму нахуй, поэтому я могу не учиться. Вот это вот весело бунтарство, оно очень сильно завязано с стадией развития твоего сознания. Это нормальное течение жизни как бы человека. Естественные процессы. Он здесь признает очень много, да, там игра на жизнь, ну типа жизнь или смерть. это все время на границе. И вот эта история про то, чтобы удовлетворить свою потребность за счет другого человека, это просто неразвитый человек. Он вырос, он взрослый, он, ему может быть сколько угодно лет в паспорте, машина, квартира, но в голове он все еще считает, что типа другие люди должны удовлетворять мои потребности. И это про власть, про то, что ты привык, что так было в жизни, так было удобно. Это удобная стратегия для развития подростка. Что делать, если тебя изнасиловали, это уже произошло? В первую очередь, это необходимо заручиться поддержкой. Угу. А и изнасилования бывают очень разные. В каких-то случаях действительно нужно срочно ехать в больницу. И там уже чаще всего в больнице вызывают сотрудников полиции, если ты говоришь, что это было изнасилование. Нужно, нужно чтобы рядом с тобой был человек, который способен тебя поддержать. Взять на себя многие процессы и быть тебе чутким. Потому что, если возвращаться к моей истории, ты проживаешь диссоциацию, ты проживаешь попытку вернуться в свое тело, это очень длительный такой глубокий процесс. Должен быть человек, который осознает, что с тобой что-то происходит. Он может не проходить этот опыт, но это некий проводник через все пути возвращения себя себе. Бывают изнасилования, в которых ты понимаешь, что ты не дол... тебе не надо сейчас ехать в больницу. Там, да, в моем случае был презерватив как бы никаких телесных увечий. И мне все равно нужен был человек, которого я могла, в которого я хотела, просто могла упереться но и зареветь, для того, чтобы выпустить все то, что было внутри, освободиться и человек, который возьмет меня за руку и отведет э, к психологу, который работает с такими травмами и там уже дальше получать профессиональную помощь. То есть тебе нужен реально проводник от момента, от ситуации, которая произошла, к процессу, когда тебе придут в квалифицированные руки, которые умеют работать с такими травмами. Mm -hmm. Вот на этот мост, на этот, на этот отрезок времени «доверенное лицо» потому что решать самостоятельно какие-то процессы, даже если тебе хватает сил идти самостоятельно э, в полицию, писать заявление и так далее, мы не забываем, что наша жизни это еще и дом, быт, работа и так далее, и это отнимает энергию, силу и время а в этом состоянии, это очень тяжело все контролировать, и хотя бы человек, который может взять на себя какие-то э, простые вещи э, из разряда сходить в магазин, э, вызвать такси, помочь там с какими-то вещами, потому что в момент, в как ты ну, трудно понять, в какой момент человек после, после изнасилования надломится так, что у него не будет сил встать и что-то делать. А такое может произойти. И нужна поддержка. Близкий человек, человек, который умеет разговаривать, да, который не будет тебя обвинять, человек, которому ты доверяешь. И даже, даже если там нет опыта и понимания, что есть изнасилование, какие проживают процессы жертва, чтобы этот человек был просто в сонастройке с тобой и мог тебя, и вы могли договориться друг с другом. Да, ну это обычно там друзья, да, какие-то близкие люди. И следом, да, квалифицированная помощь, психотерапия, там много разных вариантов, как с этим можно работать. Поддержка, группы поддержки, какие-то центры, помогающие жертвам насилия, и,
0: ну и быть готовым, что это будет занимать какое-то время. И ты написала в сторис, что э, вот была такая ситуация, она разделила мою жизнь а до и после. И ты там mm -hmm. еще как-то плакала много после. Ну, то есть ты написала об этом сама, что вот я расстроена. Я не помню точно, не могу восстановить, да, цитировать, то, что сторис только 24 часа э, висят. Но я помню, что я вот это увидела и подумала... Но, ну как же, вот что, можно же потом как-то жить? Ну то есть можно ли вот вообще от этого потом оправиться? Или ты будешь всю жизнь ну, возвращаться в эту ситуацию? Или какие-то ситуации будут тебя возвращать? Можно ли с помощью терапевта? Потому что я знаю, что ты много ходила к терапевту, ну то есть ты долго пыталась восстановиться, и все равно как бы у тебя вот такой ну, откат да, в эмоции происходит. Возможно ли вообще после такой ситуации жить?
1: Начну с самого начала. Да, действительно, изнасилование изменило мою жизнь, и она была до и после. Потому что после я очень быстро повзрослела. И стала более осознанно относиться к себе, к своему телу, к своему окружению, к тому, где я, что я. В какой-то момент это превратилось в гиперконтроль и постепенно уже следующие терапии позволяли мне снять этот гиперконтроль, да, потому что страшно оказаться в такой же ситуации. Здесь очень важно также пометить, что я не психотерапевт, не психолог, не психиатр, я не работаю жертвами насилия, я не лезу никому в голову, и исходя только из своего опыта, допустим, там, предположительно, 10 лет назад у меня случилось Изнасилование Через 2 месяца я отправилась к психотерапевту Сколько-то месяцев я психотерапевтировалась Поверила в себя через несколько месяцев Это примерно полгода или 8 месяцев было И доверилась жизни снова Хоть как-то я могу об этом говорить Значит, я сделала прогресс, наверное, и все закончилось и Перестало на меня влиять но после этого, через несколько лет, произошла вот эта фейсбучная история про Мету. Я рассказала свою историю и поняла, что не, ни хрена, короче, недопрожита, потому что все еще есть эмоции. Эмоции — это нормально, даже о прошлом, которое ты прожил. Оплакивать, горевать, сочувствовать, переживать самой себе в прошлом — это нормально. Это не значит, что если ты прожил, ты такой холодный, типа... Этого не было. Если ты говоришь, что этого не было, никак не реагируешь, это, скорее всего, просто вытеснено. Что ты? Это признание себя, это признание своего опыта, это признание даже своей победы, что ты через это прошел. Я много лет побыла в терапии, меняла терапевтов. Не всегда я прорабатывала тему насилия. И в прошлом году, в осенью, да, минувшего года, я попала к сильному психиатру, психотерапевту коучу. Там, тренеру по медитациям и так далее. И она меня начала расспрашивать. Я попала к ней на сессию совершенно по другой истории, по отсутствию чувства безопасности, такого базового чувства безопасности. Потому что меня вынесло на медитацию в паническую атаку. И она меня начала расспрашивать о том, что в, -то, в моей жизни было, из травмирующих опытов, про семью, про, там, про школу, еще что-то. Ну, я ей говорю, ну, насилие. Ну, насилие я вроде бы пережила. А мне говорят, нет, потому что стратегии, по которым ты сейчас движешься, это стратегии человека, который недопрожил, недоперепис, недопереписал опыт, то есть опыт настолько сильно записывается в подкорку, что на самом деле без специалиста, которые умеют работать с людьми из насилия, невозможно понять, ты его прожил или нет, закрыл этот опыт или нет. И э, у нас была с ней дополнительная терапия, она была трудная, э, именно для того, чтобы перезаписать опыт этой НЛП-практики совместно с медитативными состояниями, такими трансовыми. Э, это было больно, это было слезно, это было тяжело туда идти, э, но э, это дало как там эффект того, что я еще большим доверием, еще большим чувством безопасности прониклась к миру, там к себе, и мне стало еще легче жить. То есть, по сути дела, это такая травма, которая выкорчевывается со временем и с очень хорошими специалистами. Потому что схема нашего поведения, ты, мы можем думать, что мы знаем, почему мы так себя ведем, но на самом деле мы не совсем понимаем, почему мы чувствуем определенные эмоции к определенным людям, почему мы попадаем в одни и те же ситуации э, и с новым партнером, да, с каждым новым партнером или с новым другом. Почему мы постоянно выбираем даже один и тот же маршрут, грубо говоря, тип на работу. Кажется, что все на поверхности, тебе все понятно. Но на самом деле без специалиста очень трудно разобраться. Что действительно влияет, а что нет И разбираться со специалистом Это про то, чтобы быть в партнерстве Со специалистом То есть доверять ему, идти в опыт Доверять процессу и закрывать процесс Экологично для себя Вот И я могу сказать, что жить после насилия Можно Жить после насилия хорошо, можно Даже отлично можно Вступать в глубинные доверительные отношения С людьми выходить из своих деструктивных взаимоотношений, стратегии мышления, стратегии поведения. Все это возможно. Радостно общаться, встречаться с новыми людьми, влюбляться в новых людей, которых ты только что встретил. Работать с удовольствием, говорить о своей травме хоть да, каким-то простым языком, чтобы не выносило в слезы. Сталкиваться с визуализацией насилия в искусстве, и проживать это адекватно можно. Быть счастливым после насилия, счастливый после насилия можно. Это просто путь, который нужно пройти и э, проходить его бережно по отношению к себе, максимально с поддержкой, максимально с осознанием, что ты
0: просто находишься сейчас на пути, это часть жизни. Ну, все социальные сейчас, вот эти все посты, они все направлены на то, что мы обсуждаем, почему-то не зная наверняка, является ли кто-то жертвой насилия или насильником. И этот разговор вот сейчас еще очень тесно стоит. Сексуальное насилие, харасмент. Когда ты написал пост в Фейсбуке, ты не сталкивалась, или ты не читала? Ну, то есть тебя обошло вот это вот «сама виновата и все такое. Или у тебя просто какое-то такое сообщество очень выверенное.
1: В тот момент у меня точно было выверенное сообщество, и было очень много поддержки, потому что это был mm -hmm. флешмоб, а не отдельное какое-то сообщение с обвинением конкретного человека, да, я рассказала просто свою историю, потому что мне хотелось поддержать женщин, которые с этим столкнулись и никак это не прорабатывали. Это первое. А, второй момент. на меня единственное, что, что произошло и что меня задело, я помню в комментариях, пришла подруга, коллега моей мамы и сказала, как ты могла это рассказать Фейсбуку, но маме не рассказать. И я такая,
0: ну, типа, блядь. А, а как ты могла? Вот, кстати, мне тоже проще в Фейсбуку, ну, не в Фейсбуку, я вот в Инстаграме больше пишу, рассказать что-то. Короче, Инстаграм быстрее часто узнает про меня истории, чем моя семья. Безусловно,
1: у меня быстрее Инстаграм узнает историю, чем мои друзья даже. Угу. А, на что иногда я тут. Но не все. Не все. Ну, понятно. Да. А, почему проще рассказать о
0: Фейсбуку, чем маме? Ну, конечно, мне кажется, что это многих заинтересует. Просто, знаешь, я-то понимаю, почему мне проще Фейсбуку рассказать, чем маме. Потому что не каждой маме ты можешь рассказать вообще. Не каждая мама захочет тебя слушать. Но в обществе все сможет. равно есть... Я бы сказала, не, не захочет, а сможет тебя слушать. Это очень принципиально разные процессы. Ну, я думаю, что и так, и так может быть. А кто-то и не захочет, а кто-то и не сможет, а кто-то сможет. Просто все равно вот как-то у нас так выстраивается, что... Тоже, это же тоже такой стереотип, что вот у тебя есть какие у тебя есть агенты, да, по спасению, как будто бы это государство ну, в виде полиции и медицины, да, и семья, как будто бы ты сразу же идешь к семье. Но на самом деле очень часто это вообще не так. И часто тебе даже некому вообще обратиться, к сожалению. И тогда, наверное, нужно идти, не знаю, в службу какой-то психологической помощи экстренной, не знаю.
1: Да, мы живем все еще в стереотипе о том, что тебе помогает всегда государство, так или иначе, да, и семья. Вот семья-то тебя никогда не бросит. Ну, блин, истории про семьи очень много разных. Они печальные, и радостные. И это просто, как я уже сказала, стереотип, да, чтобы не думать о том, о а что ты будешь реально делать, если что случится. Потому что страшно думать. Фейсбуку проще довериться, как минимум, потому что ты знаешь, что лагерь, что история общения с Фейсбуком такова, что комментарии все делятся на два типа, грубо говоря. Негативные и позитивные. Но есть еще третий тип — это люди, которые не ничего не написали. И четвертый тип, который написали тебе в личку там что-то, да, попытки uh -huh. поддержать или, наоборот, узнать больше. Вот. И ты как-то к этому морально готов, потому что ты уже живешь в этом контексте. И чаще ты живешь сейчас именно в контексте общения в социальных сетях, сетях, чем э, переписки с родителями, э, знаю, там, созвоны с родителями и даже вот эти посиделки с бабушками за столами накрытыми, вот это они тоже куда-то канули в лет, по-моему. А стереотипы языковые у нас остались. Угу. Просто под реальность никто не подгоняет, никто не думает о том, что уже друг, по-другому в жизни существует. Почему мне было проще рассказать Фейсбуку, а не маме? Маму я не хотела травмировать. Я знаю ее уровень эмоциональности, включенности. Я понимала, что мне будет проще справиться с помощью психотерапевта, чем рассказывать маме, потому что это будет ужас-ужас. И ужас-ужас будет, потому что в первую очередь есть ожидания. Есть стереотипы с обеих сторон. да. У меня есть ожидание, что у мамы будет ужас-ужас, и что э, мне надо будет еще вывозить ее истерику по этому поводу. Но на самом деле я не знаю, как это было бы, потому что я так и ей не говорила об этом. То есть она, походу, знает из Фейсбука, но мы лично mm -hmm. это никогда не обсуждали. То есть это тоже были мои догадки. А, и Фейсбуку ну, в, в контексте флешмоба проще доверить, потому что ты чувствуешь, что ты не один. Ты не один такой, ты говоришь, ты понимаешь, что за тобой, за твоими словами еще стоят сотни женщин переживших и мужчин, переживших сексуальное насилие. У меня было так. Я понимала, что если я и сейчас понимаю, что если я локализуюсь э, и фиксируюсь на том, что мне семья поможет, я понимаю, что это не всесторонняя помощь, а только э, двух-трех людей. Да, моего брата, папа, мамы. Вот. Если я говорю об этом более широко, у меня есть возможность получить... Э, помощь не просто моего друга, моей подруги, моего бывшего, моего нынешнего бойфренда, но еще юриста, психолога, человека, пережившего насилие, депутата, сотрудника полиции, который работает с такими заявлениями и так далее, и так далее, и так далее. То есть у меня вариативность того, как выйти скоро и эффективно из ситуации, растет. Другой вопрос, что... Мыш... Ну, менталитет, который в нас все еще заложен, да мы все, мы работаем над этим, ты я, блоги про секс, феминистки, мы все mm -hmm. пытаемся убрать вот эти нерабочие ст... стратегии, которые сидят в массе. Да? Чем больше они убираются, как бы, тем легче становится говорить, тем проще ты, ты больше понимаешь, что, что ты социальное существо, и ты можешь быть услышанным, а чувство, когда тебя услышали, оно колоссальным образом дарит какой-то невероятный заряд энергии для того, чтобы двигаться вперед.
0: То есть мы можем сказать, что вот эта вот волна, которая в последние годы поднялась, да, обсуждение насилия и рассказывание, демонстрирование своего травматичного опыта, это такая общая бесплатная терапия. То есть один начинает, второй чувствует все силы, делится, получает какой-то фидбэк. То есть это такое, ну, такая, да, общая терапия получается. Ну да,
1: это чувство единения. Мы социальные существа. Мы люди, которые живут в одиночестве чаще впадают в депрессии, страдают, болеют, раньше умирают. И это доказано, то есть куча исследований, что изоляция очень многих покорежила. Да? И mm -hmm. наоборот, а когда мы находимся в комьюнити, когда мы находимся с единомышленниками и со своей стаей, когда мы видим друг друга и понимаем, что окей, мы здесь, мы люди, может всякое произойти, но в большей степени я доверяю тому, где я нахожусь, да, вот это, это, это чувство целостности, это чувство uh -huh. уверенности в себе, которое просто дает такая простая вещь, как быть в социуме.
0: Ни у кого из нас нет ответа на вопрос, можно ли избавить мир от насилия. Можно ли избавить мир от сексуализированного насилия. Но мы можем заниматься профилактикой этого насилия и отказываться от насилия в своей личной жизни. Мы можем выбирать путь мира и добра. Мы можем иначе относиться к пострадавшим. Мы можем иначе воспитывать своих детей и жить в других установках. Всем удачи, всем пока. Желаю вам хорошей недели. Слушайте подкаст «Активное согласие» по понедельникам.
1: Позитивное согласие.